0: Uh, Bem-vindos ao podcast da Hartmann. Meu nome é Luciana Maciel, sou especialista em desenvolvimento de negócios da Hartman. É, a gente está aqui para conversar um pouquinho com a Viviane, que é a, uma das especialistas também da Hartman que trabalha na área de Medical Affairs. Hoje a gente vai estar tá conversando um pouquinho sobre a questão de desbridamento, agudização do leito da ferida. E para tentar contextualizar um pouquinho essa conversa, a gente vai trazer um, um, uma ideia que foi até levantada numa série né, que aborda questões médicas também, um, que é a, o Grey's Anatomy, que é uma série super conhecida né, pelo público. Em um dos episódios, uma das médicas ela recebe no pronto atendimento um paciente que tem uma lesão, ele tem um histórico de, de, de diabetes do tipo 2, Uh, e ele está apresentando uma lesão na região plantar, uma lesão perfurante, uh, e a médica, apesar dela ter toda a expertise, toda a experiência, não é um assunto que ela tem total domínio, e por conta disso, ela acabou procurando mais informações. E diante disso, Vivi, uh, diante de uma lesão, como por exemplo foi mostrado no caso desse paciente no Gray's Anatomy, que é um paciente que tem uma lesão na região plantar, uma lesão que está apresentando é, a presença de necrose, tecido desvitalizado, com uma exudação média, intensidade. Uh, o que de ideia você teria para começar a fazer o tratamento, é, o preparo desse leito? Uh, qual passo a passo que você acha que seria mais interessante para a gente fazer o atendimento desse paciente?
1: Bom, Lu, eu assisti esse episódio... E, infelizmente, né, o paciente acabou sendo amputado, né? Apesar dela ter procurado, de fato, novas informações, o que conduta tomar. Mas eu acho que, né, quando a gente erra, a gente tem uma oportunidade grande de aprender. E eu acredito que, principalmente, né, depois de 1960, a, essa questão do tratamento de feridas, ela tem ganhado muito com estudos, né, muito com pesquisa aprofundada. Então, dos estudiosos, desses artigos mais novos, a questão da gente começar. Por onde eu começo né? o, o, o tratamento de uma ferida de difícil de cicatrização, uma ferida complexa? A gente precisa começar, primeiro, entendendo o que, que eu tenho ali na minha frente. Então, dessas, dessa teoria toda né, que foi construída nos últimos anos, a gente tem, por exemplo, o desenvolvimento da ferramenta Timers, que ela nada mais é do que um guia por onde eu devo começar e até onde eu devo levar o meu tratamento. Então, ela começa com a letra T, que significa né, em português, que a gente deve olhar para o tipo de tecido que está ali presente naquele leito. E aí, como você descreveu, é, eu tinha, né, a, a doutora né, em questão, ela tinha ali na frente dela um tecido desvitalizado em forma de esfacelo, um mal perfurante plantar, que diz associado ao diabetes do tipo 2, com presença de exsudato Então, todo esse conjunto precisa fazer parte dessa anamnese para que, então, ela, ela ou qualquer outro terapeuta possa, então, se guiar e fazer um tratamento que leve essa ferida de volta para o caminho dela de... É resolução, né, para que então essa ferida tenha a possibilidade de uma hora se resolver, ou fechar, ou cicatrizar, enfim, né, cada um dá o um nome, hum, de, de forma adequada. Então, eu acho que a gente tem que olhar para esse leito e entender que se eu tenho um tecido desvitalizado, seja ele um espacelo ou seja ele uma necrose seca, se é um tecido desvitalizado, ele precisa ser removido dali. Né? O conceito de preparo do leito da ferida é remover todo e qualquer obstáculo que impeça a resolução dessa ferida. Então acho que talvez ali naquele momento tenha faltado um pouco disso. né? F vamos trabalhar em cima dessa questão para que a gente consiga remover esse tecido e uh, a gente tentar fazer essa ferida caminhar é, pro lado da cicatrização, para ela ficar uma ferida aguda e ficar um caminho mais menos árduo, vamos colocar uhum. assim, né? para gente tentar é, fechar e resolver aquela ferida para aquele paciente.
0: E Vivi, quando você comenta sobre essa questão da gente fazer a limpeza do leito, né? Hoje a gente tem algumas técnicas possíveis para a gente conseguir fazer essa limpeza. Uhum. Então a gente tem o desbridamento autolítico, o desbridamento cirúrgico, mecânico. Dentre essas possibilidades, qual possibilidade que você acha que seria a mais adequada para a gente fazer o tratamento desse paciente?
1: Lu, eu vou pegar bem o contexto que você colocou, tá? Então, nós tínhamos um paciente no pronto-socorro, na frente de um cirurgião, dentro de um ambiente hospitalar. Então, talvez naquele momento mais adequado fosse a gente fazer um debridamento cirúrgico. Por quê? O debridamento cirúrgico te permite é, levar né, essa limpeza a tecidos mais profundos até que a gente encontre um tecido viável, né? pelas mãos de um cirurgião treinado. Uh, obviamente, esse paciente estaria sob anestesia, né, num ambiente totalmente adequado para esse procedimento. E com isso, a gente ganha velocidade no tratamento, né? Porque eu tiro de maneira rápida aquele obstáculo né, impedindo a, a cicatrização. Então, lógico, eu não estava na pele dela, não posso falar o que eu faria, né? Isso eu acho uma... é errado né, a gente falar isso da, da nossa parte, mas vamos pegar pela teoria e, e tentar encaixar ali na prática. Um, uma outra possibilidade, então, olha, não não fosse uma cirurgião ou não tivesse uma cirurgião ali naquele momento, mas uma outra possibilidade era a gente trabalhar com desbridamento instrumental conservador, né? E aí tomando as leis brasileiras, as resoluções do Conselho de Enfermagem aqui no Brasil. Então, os enfermeiros, desde que devidamente treinados, enfermeiros estomaterapeutas, especialistas em dermatologia. Hum, eles podem, né, habilitar, desde que habilitados para isso, eles podem se valer de instrumentais cirúrgicos, mas eles têm um limite em relação, né, por exemplo, ao desbridamento cirúrgico. Então, os enfermeiros deverão parar ali na fáscia muscular, mas mesmo assim você já está promovendo uma limpeza efetiva removendo esses obstáculos para que esse leito possa, então, caminhar para um, né, para uma melhora ou, de fato, ficar preparado né, para que outras intervenções possam acontecer nesse leito e, então, ele progredir também para o fechamento. Hum, se ainda assim não fosse possível, não houvesse ninguém preparado para isso, então a gente poderia se valer de um debridamento mecânico, por conta do diabetes esse paciente provavelmente apresentaria uma neuropatia periférica então ele seria insensível o que nesse ponto facilitaria seria né? um pouco mais confortável exato ele, né? né se a gente pegar uma outra ferida é, de uma outra natureza sei lá uma úlcera né por estase venosa que os pacientes têm muita dor né é muita uma algia assim bem exacerbada mesmo Muitas vezes esse procedimento é impossível de ser realizado, mas nesse ponto talvez também fosse válido né, a gente tentar fazer um debridamento mecânico. Uh, se ainda assim, né, a gente tem uma outra alternativa: aqui a gente tem planos A, B, C, D e E, né? é, e aí poderia então se lançar mão também da questão dos debridantes enzimáticos. Um, a colagenase, um, um elemento mais antigo, a, a elastase. Um, há artigos que já mostram né, uma desvantagem de se usar isso, embora no nosso país a gente ainda tenha um uso relativamente grande. Um, as diversas concentrações de papaina, existem bastante é, publicações a respeito né, da papaina, inclusive de pesquisadores nacionais trabalharam, né, suas teses de doutorado e dissertações de mestrado, uh, baseados, né, nessa nessa enzima, né, extraída aí do mamão papaia. Então, também seria uma possibilidade, né, com suas vantagens e desvantagens em relação ao tempo, principalmente, que você leva, né, para promover todo esse desbridamento. E aí eu deixei por último para a gente falar do autolítico, porque não porque ele é menos importante ou porque é, ele tem alguma desvantagem. É porque, na realidade, o desbridamento autolítico ele é amplamente utilizado, né? principalmente quando você... Não pode né? usar nenhum instrumental é, ou o paciente é intolerante, por exemplo, a dor que a papaina provoca. A papaina, uhum. Eu tenho muita experiência com papaina, eu trabalhei anos em um ambulatório que, basicamente, eu só tinha papaina né, para para atender os pacientes e quando nossa surgia a possibilidade de você trabalhar lá, né, com o, de, com o desbridamento autolítico, isso assim era muito muito hum, era visto, né, com muito entusiasmo por nós, porque nós trabalharíamos com um método seguro e relativamente confortável para o paciente. Então eu, eu julgo que é, talvez a, a doutora ele tivesse cinco no mínimo cinco possibilidades uhum. ali para para tentar é, modificar esse status estagnado dessa ferida e tentar levá-lo para um estado mais agudo
0: sobre a questão do desbridamento autolítico a gente tem essa possibilidade é um desbridamento como você comentou acho que é o desbridamento que traz mais segurança para o profissional né uhum. é, pela facilidade de utilização Uh, hoje no mercado a gente tem a possibilidade de fazer o desbridamento autolítico com material que ele tem uma tecnologia agregada, que ele não faz só o desbridamento, mas ele tem várias outras funções agregadas ali durante o processo de trabalho dele que traz muitos benefícios uhum. para o tratamento do paciente, que seria o Hidroclin, que é um produto que a gente tem na Hartmann, né, que traz é, um benefício de fazer o desbridamento e ajudar em vários outros pontos para a gente conseguir a otimização. Queria saber de você quais são esses pontos que você consegue é, dizer para a gente de ponto positivo que pode ajudar tanto nessa otimização.
1: Eu vou dividir né, esse ponto aí em duas, dois aspectos. Eu vou colocar primeiro um aspecto pessoal, de uma experiência pessoal, e depois eu vou trazer o que eu já estudei sobre o hidroclima. É, o Hydroclean veio para mim como uma grata surpresa é, durante a pandemia, em que eu né, tinha que, eu recebia fotos e, e solicitações de atendimento né, pelo, até por mesmo né, remoto. E, e a gente com medo né, de, por exemplo, eu nem podia entrar né, numa casa de repouso, a gente era proibido né, ter esse trânsito das pessoas, então, a gente teve que se adaptar àquele momento e eu tive a oportunidade de usar o Hidroclean naquela fase. E para mim foi muito, muito satisfatório, porque o, o, a limpeza que ele promove né, no leito da ferida, por conta da sua composição, ela é muito veloz, né? Então, às vezes eu esperava, ficava ali esperando uma resposta semelhante a um hidrogel amorfo, mas ela foi mais rápida, então para mim foi realmente uma grata surpresa. E o que a gente tem então de literatura, de, de, né, de documentação técnico-científica em relação ao hidroclin? O hidroclin ele é composto por um polímero, né, internamente por um polímero, que é o SAP, a molécula SAP, que é um polímero superabsorvente, e que eu gostaria muito de conhecer o engenheiro desenvolvedor do produto, porque ele foi muito feliz quando ele fez a associação né, dessa molécula, né, desse polímero, à solução de Ringer. Uh, o Ringer, ele ocupa o, o, os espaços vazios né, desse polímero enquanto ele está limpo. E depois disso, quando ele entra em contato com o leito, ele libera por 72 horas, né, por até 72 uhum. horas, a solução de Ringer no leito. E essa, é, essa liberação, então, ela vai é, promovendo né, a lise daquele, daquele tecido desvitalizado ali e ele acaba formando um sistema fechado dentro dele mesmo. Então, o que saiu, aquele espaço que era anteriormente ocupado pela solução de Ringer, passa agora a ser ocupado foi pelos debris que a solução de Ringer ajudou a promover a lise do leito. Então, eu... Eu gosto muito dessa ideia, assim, e os estudos mostram, né? a gente tem várias publicações em revistas é, de fator de impacto alto, é, da área mesmo, né, de feridas, né, de onde quer, uh, mostrando as, as experiências de hidroclim ao redor do mundo com diversos tipos de feridas agudas e crônicas. Então, para mim, é, de verdade, foi uma, uma grata surpresa... Uh, pessoalmente e a parte técnico-científica também é, mostra isso, né? E eu acho que tem alguns pontos importantes que o debridamento autolítico tradicional com hidrogel é, talvez não ficasse tão claro quanto ele fica com o hidroclin. Uh, nós temos, por conta né, dessa, dessa uh, entrada do, do, da solução de Ringer no leito da ferida, você tem uma grande diluição né, das metaloproteinases presentes ali no leito. Então, conforme você vai diluindo, você vai deixando a metaloproteinase menos concentrada no leito, você tem uma redução muito importante no nível álgico dos pacientes. E isso é relatado em todos os estudos clínicos né, que foram desenvolvidos com o Hidroclin. Então, isso é uma vantagem muito grande dele. Né? Uh, um outro ponto ele por conta né da presença do Ringer também ele acaba recrutando né, leucócitos que também por conta dos estudos né dessas pesquisas que foram desenvolvidas nos últimos anos a gente sabe que são pain killers, né então eles são os matadores da dor uhum. eu acho muito eu gosto muito eu gostei, eu gostei muito fiquei muito feliz de estudar isso e, e acho que vale muito a pena né quem está aqui nos escutando nos vendo também é, fazer a leitura cuidadosa desses é, manuscritos, porque é, isso traz uma nova luz para aquelas pessoas que têm uma sensibilidade exacerbada. Eu, particularmente, tenho uma experiência relativamente grande com pacientes com feridas de anemia falciforme, que é extremamente dolorosa. né Os artigos mostram que elas são 16 vezes mais dolorosas do que uma úlcera por venosa. E eu penso que e eles têm uma grande quantidade de tecido desvitalizado, firmemente aderido no leito, eu acredito muito que o Hidroclin possa ser uma grande oportunidade aí para trazer alívio para essas pessoas.
0: E eu acho que é interessante também a gente lembrar, Vivi, que é, junto com essas questões que você levantou, uhum. o fato dele fazer esse funcionamento, né, esse movimento físico né de... É, enxágue e liberação uhum. da umidade, retirada do excesso da oxidação, a gente consegue uma diminuição da carga bacteriana também. Também,
1: claro. Né? Tá, Porque é, ele verdade. vai,
0: junto é, com o fato dele fazer a absorção do tecido desinstalizado, das metoloproteinases, ele, ele vai carregar uhum. e reter no, no interior do curativo Sim, todos é, esses tá. componentes, né? Então, acho que o hidroclín acaba sendo um produto muito coringa. Né? Sim, sim. Justamente, e até é uma questão que eu acho que também é, é importante a gente levantar, é, no cuidado de quando a gente faz uma comparação do hidroclim com o hidrogel simples, sim, né? É. Porque o hidrogel, ele vai fazer, basicamente, o desbridamento. Sim. E o hidroclim ele vai fazer o desbridamento, mas mais vários outros processos é. associados, né?
1: E essa limpeza, né? dele é tão tão importante, né? Sim. Essa retenção que ele tem, né? E
0: eu acho que por conta dele associar tantos outros benefícios que ele acaba otimizando tanto esse uhum. processo de limpeza e agudização do leito uhum. e potencializando de novo o processo de cicatrização,
1: né? assim ah,
0: E depois que a gente consegue fazer essa limpeza, agudização do leito, qual a sequência que você daria para a gente conseguir fazer a finalização desse processo do
1: tratamento do paciente? Acho que aí a gente pode seguir o timers, né? Uhum. Então, olhar para o I, né? Que é o I de infecção. Que o próprio tem também já tem uma ação, né? Uhum. Quando você faz, então, essa remoção física, né? É uma remoção física que você está tirando ele, colocando ele aprisionado ali dentro, né? Da, do espaço do polímero, né? Da molécula SAP. Hum, você pode né, se valer também de antimicrobianos tópicos. Então, por exemplo, a prata, a Hartmann tem uma linha é, grande né, de coberturas mais simples com prata, até as, as espumas multicamadas associadas né, também com, com prata. Uh, você tem também a possibilidade de trabalhar para também né, para esse controle de exodato associado à captura aí, desses micro também com terapia por produção negativa, aí evoluindo né, para um, um patamar um pouco mais, é, vamos colocar assim, avançado, seja, se a possibilidade for né, não só trabalhar com coberturas, mas também trabalhar com outros dispositivos, e dá sequência nisso, né? Então, olhar para a infecção, depois a gente vai olhar para a umidade, né? Do M ali, do moist. Então, aí, quando a gente pensa em umidade, a gente sabe que essa umidade, ela é facilitadora, né? Da permanência de metaloproteinases ali no leito. Então, a ideia é remover isso e também capturar e, e, e reter isso, né? Então, um papel importante aí para as espumas, né? Multicamadas, né? e eu acho que é um olhar muito importante essa questão da umidade, que também evita a maceração da sua borda, que vai evitar, né, uma complicação de não fechamento. Então, eu acho que seguir essas esses esses parâmetros, né, da ferramenta timers pode ser um bom caminho, né? Olhar para as bordas da ferida, então tomar cuidado com a maceração, a borda, né, se entrar, né, fazer uma invaginação ali. Uhum. Então, você também usar de recursos é, para que você evite é, danos a essa borda e não esquecer né, que a gente tem que promover tudo isso com a finalidade de promover a reptilização e, obviamente, quando você tem um leito limpo, você tem um leito livre de micro com uma concentração adequada de metaloproteinases, então está na hora da gente pensar né, em fechar, em reptilizar aquela lesão e a gente pode, então, por exemplo, se valer do hidrotaque. Sim. né, que é um, um mecanismo, que é um, né? uma cobertura que foi desenvolvida justamente para ser complementar, né, ao hidroclim, para que a gente possa usar justamente nesse momento Ele que poderia que... ser
0: considerado como uma segunda etapa, né?
1: exato, né, com complemento. Um, como um complemento, uma uma continuação Sim. disso, né? E aí a gente também olhar para as questões sociais, né, que os pacientes acabam apresentando. Então considero aí a gente Fazer essa sequência, acho que seria uma sequência que poderia nos levar aí a uma, um, uma finalização adequada para o paciente.
0: Bacana. É, então, como a gente pode ver, a gente tem hoje né, no mercado, a RATMA oferece produtos muito interessantes para fazer esse processo de otimização do leito, uhum. né, de... É, possibilitar é, o preparo do leito de uma forma efetiva. Sim. E eu acho que talvez o mais importante é de é, gerar um conforto para o paciente, né? Uhum. Porque o hidroclin, ele vai conseguir fazer toda essa otimização e também gerar um conforto muito Sim. bacana, né? Sim. Porque como você comentou, é, a gente pode é, acabar utilizando ele com pacientes que têm essa ocorrência né? tão evidente de dor. E eu acho que quando a gente faz o uso do produto nesse tipo de paciente, é muito evidente o relato, uhum. tanto do paciente quanto do profissional, é né? verdade. Do conforto que eles acabam conseguindo com a utilização do, do hidroclínico.
1: A otimização do tempo, porque ele pode Também. ficar até 72 horas no leito. A gente fazer curativos em regiões anatômicas que são difíceis de conformar. O calcâneo, o cotovelo, né? Que, infelizmente, às vezes a gente... Né, acaba desenvolvendo alguma lesão Então eu acho que o hidroclín Ele é muito multitarefas né? Nesse sentido eu Acho que é de fato um, Uma cobertura muito Inteligente
0: Sim. Bom Vivi, eu queria agradecer então Pela conversa, pelo Imagina. tempo disponibilizado uh, A gente queria conversar mesmo sobre isso Sobre a questão do hidroclín, Que eu acho que é um produto que é tão interessante é, Que vocês hoje têm disponível né, Para estar tá utilizando se por acaso vocês quiserem saber mais informações, vocês podem encontrar nas nossas mídias, né? No Instagram, é, YouTube, na nossa página da internet. É, nas nossas mídias, a gente sempre vai estar publicando informações novas, conteúdos novos. Então, acho que é interessante vocês tentarem fazer esse vínculo com a gente. sempre importante lembrar que a Hátima apoia, cuida e protege.